0: Eccomi lì, comodamente seduto nella mia fedele Great Point Blue Shark, mentre aspetto che la Dani California, che sto frequentando in questo periodo, scenda dal suo appartamento. Il vento ogni tanto dà qualche colpetto leggero mentre tiro giù il finestrino e il suono metallico del mio zippo fa da preludio all'accensione del sigarino che ho nel vano portaoggetti. Dalle casse della mia autoradio si propaga la versione strumentale di I Feel Love di Donna Summer dove le note del sintetizzatore Moog suonato da Giorgio Moroder fanno da colonna sonora perfetta alla mia attesa un brano leggendario destinato a lasciare un segno indelebile all'interno della storia della musica diventerà infatti uno dei più famosi di Donna Summer e diventerà la regina della disco music nonché uno dei singoli pionieri della musica elettronica Il brano venne pubblicato nel 1977, in quel periodo tutti i brani della disco music erano accompagnati da un'orchestra acustica, che generalmente faceva ampio utilizzo del violino elettrico. In tal senso basti pensare ad esempio alla canzone Fly Robin Fly delle Silver Convention e I Feel Love presentò in questo senso una rivoluzione. Fu infatti in quel preciso istante che il suono del futuro, si diffuse come una pandemia nelle discoteche di tutto il mondo, cambiando per sempre la storia della musica. Se Yann Ammer è stato in grado di dare una colonna sonora agli anni Ottanta, senza ombra di dubbio Giorgio Moroder è l'artigiano più puro del suono elettronico di quel decennio, in grado di riempire le piste ogni qual volta la puntina, anche soltanto figurativamente parlando, solca un disco di sua produzione. Un genio visionario, che con le sue intuizioni ha portato alla scoperta e all'evoluzione di un suono che oggi viene riscoperto da una nuova generazione di artisti. Giovanni Giorgio, but everyone call me Giorgio, moroder, nasce ad Ortisei, in provincia di Bolzano, da parte di una famiglia di artisti, principalmente pittori, scultori e scrittori, proveniente della media borghesia della Val Gardena. La sua formazione scolastica è prettamente autodidatta, ma frequenterà il locale istituto d'arte dal 1953 al 1958. Il richiamo della musica però è troppo forte, diventando una vera e propria vocazione. Dopo aver imparato a suonare la chitarra da adolescente, farà parte con alterne fortune di gruppi musicali dalla fine degli anni 50 fino a metà degli anni 60. Quando decide di trasferirsi a Berlino nel 67, ha modo di assorbire il fermento creativo della capitale teutonica scrivendo demo di canzoni per sé e altri artisti. Agli inizi degli anni 70 ha voto di conoscere il produttore discografico inglese Pete Bellotte, il quale produce delle demo con la speranza di poter essere notato da qualche artista. Nello stesso periodo i due iniziano una collaborazione con una giovane modella part-time e cantante, cui nome è Donna Summer, con la quale produrranno il brano The Hostage, contenuto nel disco Lady of the Night. Il resto è storia della musica e dell'umanità, senza presunzione di smentita alcuna. L'apporto fondamentale e rivoluzionario di Giorgio Moroder alla musica da discoteca è stato rivoluzionario. Tutto ciò che toccava diventava immediatamente un successo in grado di entrare nella storia. Numeri di vendite, dischi d'oro e di platino e le prime posizioni in classifica divennero l'abitudine per tutti i lavori associati al nome del produttore discografico italiano. Il tutto è ascrivibile a piccoli dettagli che hanno fatto e continuano a fare la differenza. Gli esempi sono numerosi. Basti pensare al brano Love to Love You Baby della già citata di tramontabile Donna Summer. Moroder voleva creare un brano ispirandosi alla canzone cantata da Serge Gainsbourg, «Je t'aime, ma non plus». Le vende fuori un brano di ben 17 minuti, che diventarono ben presto lo standard nella produzione dei brani della disco musica anni 70 dove la Summer alterna il ritornello cantato in modo sensuale ad una serie di orgasmi che renderanno il brano uno dei più sensuali e vietati della storia della disco music, a tal punto da essere considerato dalla censura non idoneo al passaggio radiofonico per poi raggiungere un successo planetario nelle discoteche di tutto il mondo. Fu così che la chioma rincioluta, i baffi e gli occhiali carriera di Moroder divennero ben presto un marchio sinonimo di qualità e di successo garantito, lo porteranno a conquistare l'Oscar per la migliore colonna sonora nel 1979 con Fuga di Mezzanotte, nel 1984 con Flesh Dance e nel 1987 con il brano Take My Breath Away tratta dalla colonna sonora del primo Top Gun. Senza parlare delle uniche atmosfere che il suo tocco creativo ha portato alle atmosfere sonore di un film del calibro di Scarface di Brian De Palma. Senza la sua musica elettronica le vicende di Tony Montana non avrebbero avuto quella pelle smaccatamente anni Ottanta come invece ha, riuscendo a cristallizzare in modo imperituro un pezzo della storia del cinema. Come spesso accade in questi casi, rimane l'amaro per il fatto che una figura così influente ed importante come quella di Giorgio Moroder venga spesso dimenticata in patria, dove meriterebbe lo stesso riconoscimento che gli viene invece tributato in ogni angolo del globo. Una figura in grado di ispirare generazioni future di artisti, in grado di continuare la strada tracciata da quel produttore che ha portato direttamente dal futuro un suono che non si era mai sentito prima d'ora. Senza Giorgio Moroder, ora non si ballerebbe più in discoteca, almeno in una certa concezione e non avremmo avuto i Daft Punk. Immaginate la rottura di coglioni di vivere in un mondo così